0: Estás escuchando Pinche Quilombo. Una mexicana y dos argentinas sueltas en Barcelona. Un caos hecho podcast.
1: tenemos una calle a la que deseamos volver una calle que melodiamos aunque estemos muy lejos imagínate que cerrás los ojos o doblás la esquina y la encontrás intacta desafiante cada vez que querés la tenés ahí con sus colores y sus fragancias imagínate que podés regresar cuando el corazón se te estruja o percibís tu vuelo de pichoncito asustado porque esa calle existe exactamente para devolverte lo que sos para contarte que la memoria es un puente o un trampolín del deseo. En mi calle estás vos, y está nuestro cielo. Y hay un zanjón donde mi reflejo me devuelve la niñez. Entonces mi mamá me llama para contarme el cuento de una hormiga que viaja mientras mi viejo prende el fuego para el asado. No sé en qué país o en qué universo está mi calle, pero sé precisamente cómo encontrarla. Está en mí, está en todas partes. En sus baldosas armamos una mesa bien grande donde se sientan a comer mis amigos y mis hermanos y jugamos a que la distancia no existe y si existe la burlamos porque la magia reside en que la calle se recrea cada vez como una broma de los caminos que se bifurcan y nos devuelven en cada cruce a donde íntimamente pertenecemos. Aquellos lugares que nos habitan de los que nunca del todo nos marchamos.
2: En el Mediterráneo.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Esa fue la voz de Ana, para que no la extrañen, pero que sí la extrañen, porque este programa hoy se trata de extrañar. <risa> ¿No?
3: Ana representa en el programa de hoy a Nuestra Tierra. ¡Hola, Malu! ¡Hola, Juli! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá
0: se me puso la piel chinita
3: eso es, bueno, la piel de gallina para los argentinos que nos estén escuchando y si no ¿cómo se le
0: dice? Eh, se, la, se, la, se me enchina la... el cuero <risa> que no es lo mismo que se me encuerda el chino ¿cómo dicen acá en España? Se me... no sabemos la piel chinita yo creo la piel
3: chinita es la primera vez que lo escucho bueno, bueno luego
0: hacemos una encuesta en se el... le erizó la piel a Malusa con el texto de Ana que la verdad es que estuvo súper lindo y que me hizo recordar una cosita eh, yo soy hija de un emigrante, mi papá era español y emigró a México. Y una vez que murió un tío y yo escribí un textito para, para el velorio, tú toma en cuenta que cuando esa época no había más que correo normal donde ponía un, un, escribías una carta y la mandabas por el correo y así nos carteábamos mis primos que se quedaron aquí y nosotros que nacimos en México. Y me acuerdo que a ese velorio les dije que mi papá nos había enseñado que castelló que es la calle donde vivían mis abuelos, hacia esquina con Manuel Uato, que es la calle donde yo vivía. Y fue bonito también. Ahora me lo hizo recordar Ana, porque también habla de calles. Claro, sí, la calle, no, la total. Calle, ¿Cómo se llama la calle donde tú creciste?
3: Bogotá. Mira tú. Sí, te digo, el mil, Bogotá 1371. Y tenía una plaza enfrente y era una calle que sin salida. O
0: sea, era ideal para jugar. Ay, buenísimo. Yo, en la calle donde yo crecí se llamaba Manuel Obato, 2531. Mm. Lo cual quiere decir, como tú sabes bien en Puebla, que hacía esquina con la 25, porque es 2500, como empieza con 25, eso es buenísimo en Puebla, porque claro. sabes entre qué calle y qué calle vas a buscar. Pero bueno, eh, hablando de calles, es una de las cosas que nos marcaron como generación, sin duda, porque nosotros sí, sí vivíamos la calle, sí salíamos, ¿no? Entonces... Extraña uno eso, entre otras cosas.
3: Totalmente. O sea, porque el programa de hoy un poco va sobre sobre la experiencia de emigrar, de moverse, de de estar lejos. Puede ser no tan lejos, pero al menos estar lejos del lugar donde uno vivió la infancia. Porque al final eso parece
0: que es muy importante. El lugar donde vivimos la infancia se convierte un poco en otra casa. Sí, el lugar donde no solamente vivís en la infancia... En específico, si eres migrante, es el lugar donde, donde sigue tu gente. A no ser que sea una migración familiar por cualquier cosa terrible de estas que suceden en el mundo, que mucha gente tiene que migrar con toda una familia. Claro. Pero cuando no, pues se te queda parte del corazón del otro lado de la frontera, no necesariamente del mar, ¿no? Porque nosotros, si no se para un. Charquito.
3: (risas) Claro, pero igual puede ser que no tengas un océano entre medio. Al final la gente, no sé, eh, hay migración interna también, gente que se va de una provincia a la otra. Eh, Igual eso produce también un desarraigo, si bien quizás está un poco minimizado porque uno puede volver con más frecuencia. No, no, ¿no? O no sale tan caro. O no sale tan caro, no, ¿no? No, hay que, cada... no, hay, no hay que volar. Encima de que somos pobres venimos para acá y tenemos que pagar mil euros una vez al año, ¿no? ¿Cu-
0: ¿Cuánto hace el vuelo? ¿Cuánto hace? ¿De, de calor? No, de calor no porque <risa> le, le prenden al aire. <risa> no, en y, tiempo.
3: Ah, de tiempo. Bueno, si vivieras, si vivís en Buenos Aires uh-huh. y vas directo desde Barcelona, son 12 horas, pero yo... ¿Es
0: directo sin escala?
3: Bueno, eh, hay aerolíneas okay. que, que van, uh-huh. si no, claro, obvio, ya sí, o sea, podés elegir, claro, puedes de elegir ir de Barcelona a Katmandú, de hay Katmandú de, a, a, hay de a Quito y de <risa> no. Quito a Buenos Pero Aires. Vaya, digamos
0: que, que en este momento tu problema no es de dinero y vas a comprar el que mejor te venga. No, es que... no puedes estar más equivocada.
3: ¿Quién no tiene problema de dinero? O sea,
0: Uy, hay gente que no tiene problema de dinero. Y soy becaria. El...
3: Soy por eso, becaria.
0: Dijimos en un imaginario. Ah, en un imaginario. Supongando. Supongando, supongando <risa> que no tienes pero, y que quieres irte en el vuelo más, que va más directo. Ah, bueno, haces? no. Horas? Sí,
3: como te dije, 12 horas. 12 horas. No, pero te digo, 12 Hasta horas a Buenos Aires porque a Mendoza claro. no hay ninguno directo. Entonces después, o sea, en total mínimo claro. 24 horas yes. vas a
0: estar... Que eso me pasa un poco a mí también, porque son 12 horas a Ciudad de México y luego hay que tomar un autobús dos horas. Claro, porque se, el tráfico. se nos
3: ocurrió no nacer en una capital. Exacto. Sí. Oye, ¿hace cuánto que estás aquí? Eh, ay, esto parece una cita. Ah. <risa> Hola, sí. <risa> ¿Hace cuánto llegaste a Barcelona?
0: Estudias otra trabajo <risa> Eso, eso se preguntaba en mis tiempos, todavía me preguntan eso. ¿Estudios o trabajas? No, eso era...
3: Más me suena una pregunta que haría tipo Mi un mamá. suegro. Tu mamá. Estudios o
0: trabajas. Claro. Y, y en, en México hacemos una broma que es, ¿a qué hora sales por el pan? <risa> o sea, a saber a qué hora vas a andar por la calle y andarte <risa> checando. No, a ver, te quiero preguntar dos cosas. ¿Hace cuánto sí. estás en Barcelona y esta no es tu primera migración? Tú ya has ido a otros lados. Muchas veces has vivido lejos de tu casa
3: No, muchas veces no Hace seis años que estoy en España eh, Cinco años en Barcelona Y qué lindo tema es Eh, (risa) Me voy mi santa A me cueste morir Saludos a Gloria Estefan (risa) Bueno, eh, migración en realidad Como tal, sí, es la primera Porque es verdad que viví seis meses en Puebla Pero era como algo muy concreto Seis meses no es tanto tiempo Y sabía, o sea, la fecha de llegada y de de vuelta También porque estaba estudiando Tenía que volver sí o sí Eso
0: hace toda la diferencia, creo ¿Qué? El el comprar un boleto de ida y vuelta O saber Ah. que hay un día para volver O sea, psicológicamente eso igual Y lo vamos a poder ir viendo más adelante Pero sí creo que que uno se puede, o sea, ¿en qué momento o a partir de qué fecha uno ya puede decir que estás migrando y no que estás paseando? Que estás paseando, claro, sí, porque de hecho yo también vine, bueno, para estar dos años, uh-huh.
3: ah, dos años ya, eso, eso no. no pasa, de que, ah, dos años y vuelvo, o sea, es probable que no pase. Sí, es... Salvo que, por motivos migratorios, te hagan, ¿no? Tipo, se te acaba la visa, que esos claro. son más o menos los casos que, pero bueno, yo no tenía ese límite de tiempo.
0: Eso eso es verdad, porque muchas veces la, la estancia no la define nada más el gusto o lo que uno quiere, ¿no? O sea, hay visas, hay fronteras, hay un montón de cosas claro. que juegan... Juegan
3: un montón, uh-huh. aunque hay gente valiente, digamos, que aún, a pesar de esas dificultades, igual eh, emigra. Sí, claro, claro, sí. Bueno, y gente que no tiene otra
0: opción, ¿no? Sí, Sí, por supuesto, porque hay, hay, eso te iba a decir también, hay muchos tipos de inmigración, claro. ¿no? O sea, estas que hablaba, lo que yo les decía, mi papá se fue, si no, si lo iban a empezar a fusilar, porque le tocó... Claro, le tocó pero per- estaba un poco obligado. Sí. Le tocó perder obligado. la guerra, ¿no? Pero luego, bueno, hay gente que es porque toda la migración que tenemos los mexicanos hacia Estados Unidos, que es un asunto absolutamente económico, ¿no? Claro. O sea, hay pueblos en México en los que no hay hombres. Hay mujeres, viejitos y niños, porque todos los hombres en edad productiva Productiva. se van a Estados Unidos porque ganan mucho más, ¿no? Entonces, bueno, y luego los estudiantes...
3: Evidentemente cuando hablamos de migración eh, se abre un abanico, o sea, hay un millón de circunstancias eh, por las cuales la claro. gente se mueve de un lugar a otro y parece que bueno, es más <ríe> la regla que la excepción, sí. ¿no? Parece. Sobre todo quienes tenemos historias en nuestro caso de algún antepasado, en tu caso tu, tu papá, en mi caso mi mi nono eh, no, no, el no. nono, sí, el nono Ángel. Que, que bueno, que se vieron de alguna manera obligados a... ¿También la guerra? A, sí, igual hay una cosa ahí de historia que no, no está totalmente esclarecido, pero wow. sí. Sí, o se sea, no sabemos qué... Claro, a ver, tenía ocho años igual, ah. no era ningún guerrillero. ah eh, <risa> <risa> Pero pero bueno, hay algunas hipótesis, hipótesis sobre su padre. Claro, digamos.
0: ¿de por qué? Claro. Oye, ¿y crees que hay una definición para decir...? A ver, ¿o la traes? <risa> o, ¿O la, la, o la traes?
3: Una definición de qué? De, 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 de migrar, de. Dice CD. Hmm. Dice de. CD. De. Bueno, mira, te puedo decir la, un poco la, la etimología a de ver. la palabra. La palabra migrar proviene del latín migrare, que significa moverse de un lugar a otro. Ok. Eh, o emigrar, ¿no? Dice que, que, bueno, también se relaciona con la raíz latina con, con el término migratio, que significa migración o desplazamiento. O sea, no es nada nuevo bajo el sol. O sea, moverse claro. de un lugar a otro. No involucra, acá no incluye, el, la dimensión del tiempo. Uh-huh. Entonces, claro, igual le falta algo a esta definición porque la dimensión del, si no, claro, ahora, me, no sé, me voy a Cuba. Ah, bueno, emigre. No, no, estoy viajando, ¿no?
0: Claro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si lo... Sí, ya me voy a poner muy locochona. Sí. Las aves migran. Y es claro. temporal. Uh-huh. Ellas lo hacen por un asunto del clima y tal, ¿no? Uh-huh. O sea, pero nosotros finalmente lo hacemos por otras razones. Tú vas a Cuba a pasear, ¿no? ¿no? No tienes... Yo creo que cuando migras es porque porque dejaste algo atrás, porque cerraste un capítulo, porque estás empezando uno nuevo. Tienes un
3: nuevo proyecto de vida. Uh-huh. Claro, Aunque no sepas eso.
0: cuánto va a durar. O sea, como... Mira, por ejemplo, hay una familia mexicana que eh, acaban de terminar un proyecto de dos años y medio. Le dieron la vuelta al mundo en velero. Una Fantástico, locura. amo
3: estas historias. Ellos,
0: Un matrimonio con tres hijos, además. O sea, una locura se llama... Sí. este. Ahorita me acuerdo. Johnson. Algo, no. Familia Johnson. No, bueno, además fueron ahí patrocinados por un asunto como de sí. fácil. Y como que nunca se de, o sea, nunca se declararon que estaban migrando. Ellos sabían que tenía un principio y un fin. Mm. No sabían exactamente cuánto porque claro. había un montón de... Soltando amarras se llamaba como de soltar, sí. ¿no? Eh, pero hablando con ellos alguna vez de decir, bueno, no cambiaron su... No se empadronaron en ningún <risa> lado. ¿No? O sea, no fueron al ayuntamiento. Exacto, no, sí. no, no hubo que hacer grandes papeleos. Claro. Me imagino que para atracar en algún puerto hay que presentar papeles y tal, pero finalmente eso no es migrar. Migrar claro, es, es mucho verdad. más, va mucho más allá.
3: Muy bueno el ejemplo que pusiste. O sea, al final fue un viaje. Bueno, como la gente que se va a viajar por el mundo, uh-huh. no sé cuánto tiempo. Pero bueno, ya si te vas de viaje y te quedas en un solo lugar, claro. no sé cuánto tiempo, bueno, ahí ya, ya es distinto.
0: Ya cambia, ya cambia.
3: Pero bueno, tenemos hoy a una invitada. Eh, que, le sabe. que le sabe del tema porque, bueno, es remigrante, remigrante. re-migrante. No es un poco migrante, <risa> es remigrante.
0: O sea que ella también la voy a poder entrevistar. Así de sí. que me cuente como de que ahora sale por el pan.
3: Exactamente. Sí, muy sí. bien. Tu, tu segunda cita del día de hoy. Muy
0: bien, ando con todo. Sí.
3: Si te parece, podemos escuchar una cancioncita y ahí le damos tiempo para que llegue.
2: un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito, Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito usamos galaxias vacíos milenios, buscábamos oxígeno encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies.
3: Bueno, acá estábamos escuchando al grandioso de Jorge Drexler con su canción Movimiento. Que un poco cuenta la historia ¿no? de las migraciones, ¿no? Desde el inicio. O sea, no inventamos la pólvora, ¿no?
0: Que claro, no.
3: Y bueno, y ahora tengo el honor de presentar eh, a nuestra invitada que, además de ser una persona interesantísima, apasionada del, del psicoanálisis, de la filosofía, de la escritura, es comunicadora, podcaster, eh, humorista. Y una gran migrante, quiero decir. ¡Re Y además es de y, ade- casa. y además de todo eso, es mi gran amiga del alma. Eso sí. Sí, eso sí. Así que, eh, bueno, y además es una persona muy valiente. Por venir a España con semejante apellido. Con ustedes, señoras y señores, Florencia Franco.
4: No. Buenas, ¿qué tal? <risa> Muchas Gracias, claro. El apellido fue ya llegar con... <risa> con una con carga. Un con algunas dificultades. O sea, si emigrar es difícil, llamarte Franco y venir a España a vivir es más difícil todavía.
0: Depende, depende con quién te relaciones, que ahora se, se están, re, están
2: remontando. Bueno, quizás
4: este ha sido mi momento de suerte, ¿eh? A ver claro, si, claro, si a box, quizá, Quizás ahora... me vengo arriba, chicas, me vengo arriba.
3: Me da un subidón, me sí. da un subidón, termino. Claro, vas a tener más, más escuchas, ¿no? En, en la radio y todo, mi, ¿no? El mi, podcast. mi podcast se va para arriba. Va en para la arriba. sexta voy a estar
0: en, <risa> en televisión, te van a buscar, sí, a, al hormiguero te van a invitar. Oye, y, y dije que eres de casa porque no le hemos dado las gracias ni a Marco ni a KW Radio, ah. eh, y porque Flor también participa con un podcast. En, ¿En la casa, en la, exacto, en De la casa, casa, claro,
4: exacto. Exacto, la ah. antifilosofía y birras. Sí. Excelente. No se que lo pierdan,
0: son re buenas. Son re buenas,
4: eh,
3: ya te voy a, vamos a preguntar un poco. De, bueno, yo ya antifilo. quiero saber,
0: porque eres remigrante. Claro, porque soy
3: remigrante. migrante yo también. lo sé. a ver, ¿qué te No, yo simplemente le agregué el prefijo porque te quiero. <risa> un, un modelo a seguir. Hay como graduación de, una... de migrante, tipo claro, mi, sos... Remigrante, migrante leve, poco migrante. Por ejemplo, Malusa, ¿llegaste hace cuánto? Dos años. Sos migrantita. Pero llevo 20 mudanzas, ¿te sirve?
4: mira, yo llevo 8 y pensé que era mucho, 20.
3: Ah, eso está bueno esa competencia, ¿no? No me he puesto a contar, yo creo que también llevo 7 por ahí. Sí, Sí. yo en un momento dudé dudé
4: de mi salud Ah, mental. En un momento dije, me mudo demasiado, esto debe ser sintomático, lo tengo que pensar, analizar, no sé qué. No. Y justo, te lo juro, por día, justo a los dos días salió en el, un artículo en el periódico el promedio de mudanzas de un ciudadano en Barcelona y era de 7, 8, 4, 5, un montón. Habían dado los cuadros las estadísticas sí. y los porcentajes de gente que se había mudado 4, 5 veces en los últimos 5 años era un montón. No o sea, tenías
3: y, ningún problema no de salud problema. mental, eras completamente normal. Te normalizó, <ríe> te
4: normalizó. Te
0: normalizó. <ríe> muy bien, muy bien. Total. Te bueno, y a ver, cuéntanos, yo porque como ya dijo la Juli, la Juli y la Flor <risa> claro. son amigas, pero el resto queremos saber un poco tu historia. Uh-huh. ¿Cómo eres argentina, obviamente? ¿Y cómo llegas a Barcelona? ¿Por qué llegas a Barcelona? Según tú venías poquito y ya, ya ¿cuánto llevas? Cuéntanos un poco.
4: Esa pregunta creo que me la hacen cada vez que, que vuelvo a Argentina, ¿no? ¿Por qué te fuiste o por qué emigraste? Y nunca será respuesta, no sé si hay una respuesta. Okay. Creo que cada vez que me la hacen me lo tengo que volver a cuestionar y la verdad que no lo sé es decir mmm, todavía no, no pero lo vaya encontro. tú no
0: venías por una beca por un trabajo no
4: no no, no no me vine en el 2011 era muy joven tenía 21 años vine un poco así a la aventura por, en ese sentido el, el único adjetivo eh, valiente es verdad que tengo algo de valiente <risa> algo de valiente tengo porque en ese sentido venía sin un poco nada así que eh, venía eh, de paso un poco como decías no de voy dos años o un año y me vuelvo no pero esto es un engaño es decir. <risa> y luego bueno obviamente me, me quedé desde el 2011 hasta ¿Hacer ahora hacer qué
0: hacer qué Bueno,
4: yo sabía que cuál era mi, mi profesión, digamos ya que quería hacer y tal. De no, 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 hice ah, no. terminé ah, estudiaste aquí. aquí. Okay. Sí, sí. Eh, cuando decidí quedarme, ¿no? Un poco esto. O sea, pero al principio no sabía que me iba a quedar aquí. Uh-huh. Al fin y al cabo, cuando lo decidí, hice toda la validación, bueno, validación parcial, terminé los claro. estudios y todo esto. Eso es un
0: quilombo. Ahora, el por qué,
4: quilombo. no sé. El por qué, me acuerdo cuando llegué en el 2011 que estaban llegué a Madrid, los indignados, o sea, estaba todo el movimiento uh-huh. del 15M, uh-huh.
0: eh,
4: de Podemos, todo estaba un poco en efervescente. revolución, efervescente. <risa> y todo el mundo me decía, pero oh, ¿por qué has venido aquí? Todo esto está en crisis. Y claro, para mí la crisis era un estado natural. ¿no? Yo, <risa> <risa> nosotros nacimos en crisis. Justamente me, que en casa, me enteré me en casa. que estaban en crisis y me vine, yo que, soy, claro, yo, yo. prefiero estar en crisis en el Mediterráneo. Claro. ¿Cómo? <risa>
2: Exacto, <risa> con
4: el, vista al mar, porque en Mendoza no tenemos mar. <risa> okay. Sí, y entonces, ¿ llegaste en 2011 más o menos para el 15M? Sí, de hecho los vi, o sea, vi a, la, a los indignados en uh-huh. Madrid, en las plazas, hablé con ellos, eh, gente en carpa acampando hacía uh-huh. semanas en la Plaza del Sol, me acuerdo, y yo decía ¿qué, ¿pero qué es esto? ¿qué ha pasado sí. aquí? ¿no? Y lo viví en ese sentido en primera persona preguntándole a la gente qué, qué hacen aquí y ellos me, me contaban, la gente estaba muy eh, era muy asidua a comentar el relato porque justamente, ¿no? Estaban tratando de generar una revolución, claro. un, mo- un movimiento que, bueno, fue muy importante, yo creo claro. y, y así fue mi, un poco mi llegada a España. Y claro, el, el porqué de la migración, yo creo que buscar nuevos, un poco, nueva aventura nuevo, a, vivir algo nuevo, conocer algo, algo distinto, abrir mi mente de construirme un poco. ¿Tú digamos. eres psicóloga? Sí. Ok. ¿Y psicóloga. tú crees
0: que hay una característica así específica en todos los que migramos? O sea, tenemos algo, o sea, que tú podrías ver a alguien y decir, a ver, este sí migraría, este no migraría, si haces un estudio psicológico de las personalidades o no.
4: No, yo creería que no. Y que, de hecho, creo que cada experiencia migratoria es diferente
0: uh-huh.
4: eh, y, y tiene motivaciones diferentes, probablemente, sí. Creo yo que no habría una causa que se pudiera universalizar, no de decir, bueno, eh, gente con este patrón o con esta cuestión migran más o menos, porque también depende de qué país, eh, no no es lo mismo una migración por una cuestión exilio político que por una cuestión de esto de querer vivir algo nuevo o, o, o querer ir a estudiar fuera y luego te enamoraste del sitio y te quedaste o te, te adaptaste y te quedaste sí o
0: te, te están persiguiendo o así hay claro un de exacto sí. sí
4: sí totalmente como que pero bueno
3: hablando de que no no una situación en donde no hay uh-huh. persecución no hay no situaciones extremas que por ahí te obligan esto de me parece que hay algo un poco generacional también De eh, salir a buscar una aventura Estar como de alguna manera Aburridos con, no sé, en un trabajo En donde quizás O te explotan o no te Motiva, eh, no te querés Casar, no querés tener hijos (risa) Y entonces decís, bueno, ¿qué va a ser De mi vida? Bueno, vamos a volver A nacer, vamos a migrar (risa) O ir de viaje Y decirte esta mentira Porque claro, ¿quién eh, Realmente hace las valijas y dice No vuelvo más? Bueno hay algunos que hacen eso, pero hay otros que dicen, no, voy por tal cantidad de tiempo para hacer tal cosa, voy a hacer un máster, voy a hacer no sé qué. Porque nadie tiene muy claro al principio como que se está yendo para asentarse en otro lugar, me parece, o no es lo más común.
4: Al menos cuando llega la gente está ahí como, bueno, voy a ver. Uh-huh. Quizá tiene que ver esto con que es una época en la que hay muy poca estabilidad en todo sentido, ¿no? De, de poca estabilidad y buscamos, es verdad, estimulación nueva, constante, ¿no? Movernos todo el tiempo, no permanecemos en un sitio o en un lugar o con una pareja, una persona, una relación, o sea, lo podemos extrapolar a otras áreas mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo propio de nuestra época quizás es cambiar un poco esta cuestión de, bueno, sí, algo, lo nuevo, la novedad, ¿no? Como uh-huh. el, el estímulo nuevo, en ese sentido quizás sí. Haya algo de esto Y también que el mundo hoy en día es una aldea global, cosa que no había pasado en otras épocas, ¿no? Entonces, antes no era tan sencillo decir, bueno, voy a España a probar y ver qué onda, ¿no? Claro. Y, y sí que es verdad, y ahí quizás está el denominador común, aunque no todo el mundo... Pero los que venimos en este sentido, entre comillas, buscando algo diferente o de construir algo o, o conocer algo nuevo, quizás sí que está esta cuestión de... Bueno, salir de lo conocido, ¿no? Salir de lo conocido para ver no solo cómo es la gente o o el mundo en otros sitios, sino cómo es uno en otros sitios donde no tiene la mirada de esos otros que de alguna manera te determinan, ¿no? Sí, claro. Eso que decís me parece tal cual. Hay gente que huye un poco de
3: de ese uno mismo que al final no es estable ni estático ni, no sé, ni es una esencia de uno, sino al final cómo se va construyendo con la mirada ajena. Y uno se siente diferente cuando llega.
0: No, además es una de las cosas, por lo menos a mí es de las cosas que más extraño me parecieron, porque no no sé bien cómo es en Argentina, pero me imagino que se parece en México, pero en México conocer gente te abre puertas, ¿no? Tengo que hacer un trámite y no es que hagas trampa, pero bueno, llegas y a lo mejor conoces a la secretaria y entonces cuando yo llegué aquí... No conocía a nadie. A nadie le importaba que mi papá hubiera hecho desecho. Que, entonces, era de, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa claro. tan rara? Ser nadie. Claro, o sea, vos llegaste como diciendo, a ver, trátenme
3: como una superestrella porque es, mi padre era claro. un, un, un exiliado republicano.
0: Sí, y de, de hecho me pasó el otro día en Terraza, estoy haciendo una investigación sobre el tema de lo de mi papá y le digo al del archivo, ah, es que mi papá este, estuvo en la guerra y fue a México. Me dijo, sí, como el de el 80% claro. de la gente. Y yo dije, puta, nunca Ay, lo había y, pensado. Y
3: vos que toda la vida te sentiste especial Exacto. por eso y de repente fue como...
0: Eres una, es, no, pero no, independientemente, a lo mejor de, de eso, que sí me pareció muy chistosa su respuesta, el que no te conozca nadie, el... el ah, ya déjate tú para el trámite. Un día que estás triste y no, al principio no tienes con quién tomarte un café.
3: Claro. Bueno, en ese sentido, Flor, vos fuiste bastante pionera porque... Eh, después también lo que pasa es que a medida que van migrando eh, algún conocido tipo algún amigo algún familiar o lo que sea te va haciendo más fácil porque decís voy a este lugar y está tal y tal y tal pero vos cuando viniste
0: todavía no todavía tenías mucho de eso
3: Claro, no, 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 estaba, no la estaba la invasión argentina No había
0: sucedido la reconquista
3: No había un local de empanadas
4: quizás, en cada cuadra Soy una de las pioneras de la reconquista sos como un colón, sos Soy un como colón. Franco y colón O sea, no, terrible sos lo peor. Franquista y colonizador, Un poco dominante
0: no,
4: bien. Es mi destino
0: Ay, está buenísimo, Pero sí, bueno. es verdad,
4: en el 2011 Y cuando llegué a Barcelona en el 2015 eh, No conocía a nadie Es, es verdad, no conocía a nadie y en ese sentido fue un poco el hacerse el camino, ¿no? Un poco labrarse un camino solo porque no, no tenía un amigo, no tenía familiares, no nada en ese sentido. Pero sí que lo sentí como un alivio esto que decías, Maruza, de, de sentirme anónima, ¿no? Como, ¿Sí? ¿Sí? Creo que era lo que buscaba, en el fondo era lo que buscaba, como desprenderme un poco de bueno, ¿cómo quieren verme los otros o cómo me tengo que mostrar en, en mi sociedad para ser aceptada? ¿no? Entonces aquí me acuerdo que al principio sentía eh, como un alivio muy grande de salir en pijama a comprar. En pelota, no, no pensé igual. que iba a decir, pensé que salen pelota, ¿viste? Ahí me di cuenta que eso también
3: es ilegal acá y bueno, eh, ahí conocí a los mozos de escuadra. ¡Qué bien! Que a Malusa le
4: encantan. ¡Me encantaría conocerlos know.
0: en no? No, en pelotas la flor, no los mozos Don, de escuadra. Ah, 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 Vamos. <risa> Puede ser un intercambio, ¿tú que sabes lo que uno puede lograr?
3: ¿Vos sabés cómo se dice en Argentina? Vieja verde. Bueno. ¿En México también
0: se dice? No, 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 no. más o menos. ¿sí? Bueno. Cougar.
4: Cougar. ¿Así? ¿Ah, sí. Ah, mira, no he ¿Saben qué se, qué se me ocurrió? Que tendríamos que hacer un calendario como lo de los bomberos, pero con los mozos de cuadra. Claro. Claro. Qué claro. polémico todo esto. Cosificando los mozos de cuadra. Bueno, dale, venga, es verdad.
2: Hey,
3: hacen un cast, les hacen un cast, les hacen un no
0: Estoy segura que les hacen un cast. Sí. Segura, segura, sí, sí, segura. Sí. Y me, entonces, me sen, en sentiste
3: un alivio en ese sentido que salías en pijama. ¿Y qué otras cosas? ¿Qué licencias te diste, digamos? ¿Qué te autorizaste a hacer <risa> es más allá de salir en, en pijama eh, por estar Buena
4: en pregunta. otro país? Buena pregunta, se me viene algo así a la cabeza que fue hablar en público Cuando yo tenía un poco de pánico hablar en público, uh-huh. ¿no? como que mmm, a los 25 años por primera vez Me paré en un escenario a hablar, eh, bueno en Cronopio, ¿no? Donde todavía sigo haciendo eventos a veces Pero claro, hablé adelante 30, 40 personas mmm, y nunca me imaginé que eso lo podía hacer Y yo creo que no lo hubiese hecho en Mendoza Porque en Mendoza hubiese sido gente conocida, claro. que fulanito claro. de acá, que fulanito de allá uh-huh y creo que acá el sentir que no me conocía a nadie era como bueno si, si sale mal sale mal total me da, me da, me da igual ¿no? era como me daba libertad eh, eso creo que por ejemplo no o sea, hablar en público autorizarse a, a tener voz propia de alguna manera fue un proceso que a mí me lo permitió en parte la migración de hecho viene un poco esta cuestión de nadie es profeta en su tierra no sí. claro. <risas> quizás viene por ahí que en tu tierra nadie te escucha ya es como que tienes un, un personaje claro. Exacto. asumido donde no puedes salirte de ahí porque es como que está ya, ya eso es lo que se espera de vos lo que no se es. representa a la gente que sos vos y, y ya está ¿no? y yo quería ver un poco qué había atrás de, 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 que había más allá de ese personaje que me claro. había sido otorgado por la historia familiar eh, la familia uh-huh. de, de origen la sociedad sí, ta, ta, ta. esos
0: lugares que uno ni se ganó
4: te tocaron, aquí ¿no? lugar asignado. te lo vas
0: ganando, Exacto. ¿No? Sí. Y, y te vas involucrando un poco con la gente que quieres. Claro, lo,
3: lo vas construyendo y bueno también el destino, no sé sí. las cosas, las personas que, que, que se te van cruzando por el camino y, y de alguna manera te van marcando. Total,
4: después conocer gente muy distinta a la que yo, con la que yo me juntaba en mi país, ¿no? En Argentina, claro. desde amigos, por ejemplo que no sé, mi papá, ahora está de viaje mi, mi padre aquí, ¿no? Sí. Y el otro día me, le digo, bueno, papá, me voy a juntar con unos amigos y me dice ¿a qué no me llevas porque te doy vergüenza? No, mis amigos me dan vergüenza de <risa> <risa> ellos. Claro, sí. era como, claro, mi papá, no sé, muy diferente a, a los claro, amigos de Argentina, claro. ¿no? Y Por que no, no es que le daría vergüenza, era una broma, pero sí que son muy distintos a lo, a, a lo que mi padre quizá imaginaría que claro con la que yo me Gente junto. decente, No. <risa> Sí sí, 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 sí. Y mencionabas Parejas
3: distintas, claro. De otros países, ¿no? No sé, diferente. Sí. Y un poco decías esto de, de Coronopios, ¿no? Eh, de qué, ¿Qué rol ocupó, digamos, la, la cultura, vamos a decir, Uf. o los, estos espacios culturales, eh,
4: digamos, en tu, en tu arraigo a Barcelona? Bueno, un montón. La verdad que es de las cosas quizás más importantes hoy en día que ya lo había empezado un poco a hacer en Mendoza. Pasa que ahí te viene dado. Un, de alguna manera uno se siente ya inscrito en la cultura o se siente como ya inmerso ahí, ¿no? Eh, pero sí que iba, participaba de cafés literarios, me gustaba ir a club de lectura. Eso sí lo había empezado a hacer con, a los 17, 18 años. Pero de a poco, ¿no? Así... Y después cuando vine acá, sí, fue como que lo que me hizo sentir en casa realmente, eh, la cuestión cultural, la cultura de base de Barcelona,
0: uh-huh.
4: eh, hizo que, no sé, me interesara yo, quería integrarme ahí y a la vez conocerla y, y bueno, ver qué más se podía hacer también, porque ya o sea, no era yo solo adaptarme a la cultura, sino también... Por ahí el inmigrante da un, deja un toque de novedad claro. en, en, don, en el lugar donde llega Y sobre entonces. todo en Barcelona, o oh, decirte, en el Raval, en donde casi, local casi no hay, <risa>
3: ¿no? O sea, son gente de mayoría migrantes, ¿no? No, no se aceptan catalanes. No se
0: aceptan ¿Qué, catalanes. ¿Qué haces, ¿Qué haces relacionado a la cultura? Como para que la gente que nos escucha un poco sepa por dónde, o qué se puede encontrar si viene. Con la cultura, bueno, las
4: charlas de, del podcast en vivo, que antes era otro ciclo, Empecé haciendo un ciclo de psicoanálisis, después ahora hacemos el antifilo, y también soy miembro del Parlamento de Cultura de Base de Barcelona, donde hacemos, bueno, una vez al año reuniones, tratamos de pedir... eh, Ayuda al ayuntamiento para financiar o que llegue dinero a la cultura de base, ¿no? Como no solo a, a grandes lugares que son súper importantes como el liceo, como uh-huh. el teatro el libro, un montón, sino también a los pequeños centros culturales que yo creo que cumplen una función social, psicológica, política muy importante porque, bueno, ahí también hablamos los que no tenemos voz al principio, ¿no? Es decir, ¿a mí qué lugar me hubiese permitido poder hablar siendo una inmigrante, claro. joven, eh, que no tenía en principio nada, ¿no? O sea... En principio, porque yo creo que ahí está la cosa, que en lugares como Cronopios, el Inusual Project, todo el circuito de cultura de base de Barcelona, a veces se encuentran cosas muy interesantes y, y, lo, y la cuestión también está en el encuentro. Claro. En ese encuentro de diversidad, a mí me gusta generar debate, uh-huh. debate popular, ¿no? O sea, me encanta uh-huh. el debate. Eh, la motivación para hacer una charla, un episodio en vivo, un podcast en vivo, es el debate y escuchar a la gente y la gente... Yo flipo, como dicen acá, con, con las preguntas, con lo que dicen. con Todo eso me quedo pensando. Han salido grandes amistades de ahí. Claro. Grande, gran parte de mis amistades en Barcelona surgieron de la cultura Hic- de base. Hiciste una comunidad. Sí. Claro, en, en eso estamos. Sí, no, <risa> es la idea.
0: ¿Y ¿Ya te sí. sientes en casa?
4: Sí, sí. Y fue muy loco porque la última vez que volví a Argentina, después de 10 años
0: de 10 años ah, claro, la no, década Pero no sin ir. No, no, no No, 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 no. no, no, no es, ah, verdad.
4: es verdad Pero es verdad, sonó así Sonó así sabe imagínate? qué dejó en
0: Argentina? <risa> no
4: podía volver, tenía problemas con la ley Con la le ley. ley Se cumplió <risa> el
3: tema <risa> este de la ley Prescribió el delito bueno, el delito y pude volver Estaban filosofando Y al final había escapado
0: prófuga
4: de la ley Ya, <risa> ya llevas
0: 10 años aquí Y una de las veces que volviste Dijiste, ya Entonces, no soy de acá
4: Bueno, no, no tanto Pero sí, esta última vez Volví y me sentía bastante extranjera y a la vez extrañaba mucho mi casa. De, 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 mi casa, no me refiero tanto a mi casa en sí, porque no estoy nunca, pero eh, la ciudad de Barcelona, la red, los amigos, sí. eh, mi vida, mi cotidianidad mi rutina, todo eso lo extrañaba. ¿Qué pasa? En Argentina es mi patria, o, bueno, mi, mi patria no, mi patria es mi infancia, como decía Enrique, pero es mi, mi país de origen, ¿no? Donde tengo, obviamente, y me siento muy argentina, más allá de que mi ser no lo define mi nacionalidad, ¿no? Como, no sé, es más amplio, pero... Eh, Sí que sentí, por ejemplo, iba en un taxi, pedí un Uber y me acuerdo el el chico me dice, bueno, pero ¿por dónde prefieres que vayamos? ¿Por Peltier o por Belgrano o quieres que doblemos por aquí, por allá? Y yo sabía que esas calles las conocía, hablando de lo que Ana decía al principio, ¿no? Esas calles... Como que se me venían los nombres, pero no me acordaba. Dijiste, por vía la, la ruta. Por vía
3: la No
0: por la, 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 no, la
3: diagonal. Te... Intenta la evitar las ramblas porque es sí, terrible. Sí, sí,
0: estoy llena de sí, sí. Y eso, tú que además de todo eres psicóloga, ¿eso no, no nos rompe un poco por dentro? O sea, no, no vamos ya no vamos a tener nunca. O sea, ya vamos a extrañar siempre. Chingados, diríamos en México.
4: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que sí que. Siempre, estará, siempre hay un dolor, un pequeño dolor, una, una espinita, algo ahí. Uh-huh. La nostalgia creo que se puede superar. Yo antes sufría más. Al principio, los primeros años, me acuerdo que fue una de las cosas que me llevó a, a empezar análisis, eh, psicoanálisis, más allá de que obviamente lo tenía que hacer para mi profesión, pero uno de mis síntomas, si se puede decir, era que me levantaba por las noches llorando. Y, y, y lloraba y decía, extraño a mis hermanos, extraño a mi familia, a mis amigos, mi casa, todo soñaba. Con, con, claro, mis sueños claro. eran todos desde ahí, desde lugares de ahí. Los lugares, lo que Ana decía me encantó porque me pasa mucho eso. Uh-huh. Todavía a veces de repente voy por la rambla y se me viene de repente una calle de Mendoza, un puente. Un, sí, o un olor te lleva un ahí. Olor. Un, un, un árbol, olor. el jazmín, por ejemplo, que me hace acordar al patio de mis abuelos, la, las uvas que también, al patio del jardín de mis abuelos. Sí, todas esas son cosas que te... Entonces sufría mucho al principio, me levantaba llorando, me sentía mal. Después ya eso se me fue. Ahora simplemente, obviamente, sí, el dolor de la migración, el dolor de vivir lejos de tu familia, de tus amigos. Cuando decís eh,
3: sufría o lloraba al principio, ¿qué es el principio? ¿Cuánto tiempo duró ese principio?
4: Nueve años y medio. Ayer fue el primer día que no lloré. Anoche pude dormir. Lo tengo superado. Sí, Eh, sí, lo primeros tres, cuatro años, porque ¿Por fueron más dolorosos. Pero, ¿Pero
3: a vos te pasó que empezaste a sufrir desde el principio que llegaste o tuviste un tiempo de gracia?
4: No, exacto, ahí está el tema, es verdad. Al principio, como no sabía que me iba a quedar a vivir, hablo desde el momento en que quizá uno ya decidió quedarse acá, que ya se veía venir que la vuelta no era tan posible o factible como creía, ahí empezó ese, do- ese encuentro con ese dolor que, que estaba ahí de alguna manera, porque creo que intuía que también quizás me quedaba, ¿no? que, que estaba uh-huh. esa posibilidad... Pero no, al principio uno viene en un mundo de fantasía, ¿no? Como, ay, qué bien, todo es nuevo, todo es claro. diferentes, pues vas a la claro. fiesta, con todo, no Tu sé.
3: cerebro está como loco, ¿no? Claro, Viendo claro. todas las cosas, la novedad, la novedad, la novedad, la novedad, claro. Además,
4: es cuando esa novedad ya se vuelve rutina Exacto. y claro. claro, se encuentra con otra vez con que. También hay cosas de la rutina y de la vida política, social, económica de acá que, bueno, que, que no son tan color de rosas como uno se lo plantea para poder emigrar, que a veces se tiene que imaginar que las cosas son mejores en otro lugar, ¿no? Claro, que, claro, totalmente. Sí,
0: sí. <risa> o sea, yo creo que nadie se plantea emigrar para peor. Claro, ¿no? O sea, siempre <risa> no, crees que vas...
4: Claro. No, pero en algún
3: punto quizás también cuando ya ves el, el lugar de destino, digamos, como con esa familiaridad, ¿no? Ya no es novedad. Sí que le empezás a ver las Ah, cosas malas, ¿no? O sea, o las cosas que no te gustan y eso te empieza a conflictuar. ¿Vos, por ejemplo, tenías algo que mm, te empezó a hacer ruido de Barcelona? O, bueno, porque vos sos bastante amante de Barcelona, ¿pero tuviste algo que no te gustara? (risa) Bueno, en el Raval hay
4: muchas cosas. (risa) Tuve que hacer un stand-up de eso para sublimar (risa) todo lo que no me gusta del Raval. (risa) Más o menos, ¿no? Sí, Sí, claro. No, no, y hoy en día quizás aún más. A veces siento que, que, bueno, en Argentina había mucha inseguridad. muchas Y en Barcelona, bueno, creo que también con la sobrepoblación que hay... Eh, con un montón de cosas en los últimos años, creo yo, al menos porque me han robado, o sea, lo digo, porque a mí me ha pasado bueno, muchas no me veces va, que las, robado. No han robado. robado demasiado?
3: No, ¿Sí? o sea, a mí, sí. ah, es verdad, sí. Estaba, bueno. estaba de hecho con vos, Flor, cuando me robaste, sí. pero no creo que vos oyeras, soy... porque me a mí no me mí habían se... robado nunca. Ya eres clientaza. Sí, sí, ya me tienen fichada. ¿sí? Sí, claro. sí, sí, sí. Está con Florencia, la vamos a robar. Sí,
0: al principio uno cree que no pasa, nada es nada. Claro. ¿no? No. O sea, cuando sale uno de nuestros países que tienen tantos problemas y tal, y luego te das cuenta que pasa mucho menos, que no es tan grave, pero si no el mundo no sería tan complicado en general, ¿no? O sea, no puede ser que los únicos países que tengan realmente conflictos sean los nuestros. No. ¿no? no o sea, no, no, en el no. mundo hay un montón de cosas terribles. Sí. ¿No? Sí. Total. Y, que, y que uno tiende que también al revés también tendemos ahora a idealizar. No, es que Argentina era increíble, México era increíble. Igual cuando llegué a no estaban tan buenos los tacos, como yo decía, ¿no? Exacto, el problema es, exacto, es
4: idealizar, ¿no? Como Porque... a los novios. Los idealiza
0: uno sí. después. Claves, bueno, ¿no? al final tenía los dientes
3: bastante desordenados, ¿no? ¿no? Era, claro, era sí, pesado.
0: Sí, claro. Y luego te vas a tomar un café con él y a los 20 minutos dices, no, sí, si era pesadísimo. Ya me acordé por qué no Bueno, yo creo... me pudo gustar? no exacto. Claro, yo,
3: yo creo que... Puede haber un equilibrio entre eso. Bueno, salvo que uno deteste el lugar donde creció, ¿no? Pero eh, yo creo que es encontrar un equilibrio. Porque si también hay gente que se pone en lugar de, no, allá es terrible, que no sé qué, que todo malo. Y por ahí también podés estar un poco en negación de de ese dolor, ¿no? Porque un poco lo lo que vos decías, Malu, eh, y yo me pregunto, ¿es inevitable sufrir
4: (risa) cuando cuando uno migra? Yo creo que sí, porque es un duelo, al fin y al cabo, ¿no? El otro día justo una, la, una paciente me decía que se ha, tra- ha traído a la hija a vivir acá desde Latinoamérica. Eh, después de un año que estuvieron separadas, la hija viene y, bueno, me decía, ella está, está mal, está medio deprimida, llora todo el tiempo, no se quiere bañar, no quiere comer, pero no lo entiendo si ha venido a un lugar mejor, ¿no? Eh, y es como, claro, pero así todo, así su vida sea mucho mejor. Claro. Es un duelo y, y, y increíble, un cambio y hay pérdidas, pérdida de esto, de la, la ruta que uno hacía cada día, las calles que conoce, claro. la casa de la infancia. Mira, los referentes. Mira, los referentes. Y, y además, ¿qué es mejor? ¿Qué es una vida
3: mejor? Claro, Yo claro. esto me lo he preguntado muchas veces, eh, porque vos decís, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que, que tenés más estabilidad económica en el país, tenés más seguridad, bueno, mejor en esos ámbitos puede ser. Pero después,
4: claro, lo, lo, lo lindo, lo bueno de la vida también te lo dan otras otras cuestiones. Totalmente. Yo lo he pensado esto en los últimos años, ¿no? Eh, sobre todo con una amiga que tenemos en común, de hecho, que también quería emigrar y y yo pensaba y decía, guau, wow, yo me lo pensaría dos veces, o al menos pensaría, porque si bueno, ganás en, sí, sí, quizá en cierta forma de calidad de vida, o no sé, un salario quizá que te alcanza para, entre comillas, algunas cosas más, aunque eso está entre com- en, sí, hay que ponerlo en pinzas, porque no están así. <risas> Después uno llega y se da cuenta que no están así. O en algunas cosas ganas pero luego perdés en un montón. Sí, claro. eh, la sobremesa con la familia, el hecho de tener un problema y llamar a tu abuelo y que venga y te haga... No sí, sé, sí. O, o qué sé yo, poder hablar con, con, con tus amigos de confianza cuando tenés una situación, ¿no? como uh-huh. No sé, sobre todo la, la cuestión de los afectos,
0: Eso es muy hay complicado. algo ahí
4: que es muy complicado. Eso
0: hablábamos hace ratito antes de que empezara el programa, y yo creo que la muerte juega un papel... O sea, todos el otro día hablando en un ejercicio que hicimos en una clase con el taller de teatro con Ana, había que decir qué deseas, ¿no? Y casi todos deseábamos que cuando fuéramos no se hubiera muerto fulano, que todavía esté mi abuelito. Que, o sea, esa, ese asunto de, de, de que estás lejos y no vas a llegar es terrible. Eso por un lado te quería preguntar. Y qué tanto es cierto que cuando uno ya tiene como muertos en la tierra en la que vive ya la siente más suya. No sé si me estoy explicando. Cuando uno
4: tiene muertos en la tierra que vive. Ah, mira, no, no lo había no. pensado, pero es verdad. O sea,
3: muertos... Enterrados, o sea, sí, 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 o sea que... De, de tu lugar, o sea, no que, que migraste y después se murió alguien. no A lo mejor cual, migraste y ya
0: un gran amigo, un profesor, o o sea que empiezas a hacer como más raíz con, no sé... Interesante. Un poco como,
3: uh-huh. A sé. mí acá no, no se me ha muerto nadie acá, pero... <risa> Es, ¿No? Espero no estar
0: en tu
2: lista. ¿Será, Malus?
0: No, bueno, yo, por lo, yo tengo, o sea, toda la familia de mi papá vive, vive en Madrid y entonces, bueno, yo ahí tengo algunos muertitos desde <risa> <el> lado, pero... <risa> Y eso, fíjate, que para mí ha sido... O sea, hay que
3: matar a alguien para... No, <risa> perdón, no, no. hay que matar a alguien para realmente <risa> para estar arraigado. En tu,
0: sentir que ya es tu, <risa> tu tierra, tierra. <risa> no lo sé, no lo sé, me, me parece que en sí, algún lugar lo leí. Es interesante, es super... o sea, de
3: alguna manera como que te hace pensar en que estás ya como en otro ciclo de, de, de la vida, ¿no? En otro momento, que la vida ha pasado, que ya... Uh-huh. El tiempo también cumple esa función. Está cuando decís, bueno, hace seis años que estoy acá, bueno que me voy a seguir mintiendo, ¿no? Tipo, claro. no llegué hace dos años. Sí, claro. Ya uno echa raíces, ¿no? Igual, mm. más allá de eso de sufrir, también es importante dar el mensaje de que eso se supera.
4: Sí, o que puede haber igual satisfacción también, ¿no? Claro. Es decir que, que, sí. que sí, que hay no vamos a negar que evidentemente algún día te va a llegar la angustia, o que hay un cumpleaños familiar, claro. o una muerte, obviamente. Esto es el sí. gran, creo que Sí. La gran pesadilla de todo migrante, ¿no? Que se muera un familiar y no llegar, ¿no? Este, esto es algo que a veces ni se habla por el repelús, sí, como sí, dicen acá, el sí, repelús. Sí, claro. que causa. Eh, pero bueno, dentro de, de, de estas cosas malas que pueden pasar, es verdad que hay satisfacción por muchas otras, ¿no? Como que también, claro. sí. Total.
0: Sí, bueno, y además ahora hay. hay que pensar que es una migración distinta. Porque puedes hacer un zoom claro. porque hay videollamadas, porque hay un montón de cosas en las que aunque no estés ahí estás un poco que antes no pasaba. Claro, ¿no?
3: no, no, antes era una ruptura con los lazos de manera determinante. Lo que Ahora te decía no de las es. Cartas. Claro. O sea, tardaba
0: la carta en llegar 15 días y luego te que te contestaban otros sí. 15 o más, ¿no? Entonces como que de alguna manera eso también ha ayudado, sí. lo cual no quiere decir que uno no sufra. Exacto, no, pero total. ayuda, ayuda mucho, sí, sí, total exacto te vamos a tener que volver a invitar que esto ya se acabo. Ay, no, no queda un
4: montón de, de temas ahí pero claro es un tema infinito también un tema infinito y que nos atraviesa completamente
2: claro,
3: claro. y bueno a ver uno puede ay, ponerse a llorar y ay no y la migración y el duelo
4: migratorio pero esto como que hay una luz al, al final del túnel ¿no? y es como un proceso que, enriquecedor también sí, claro. hay que decirlo que se, se, hoy se suele rechazar mucho todo lo que conlleve sufrimiento pero bueno ojo porque también primero que está garantizado ¿no? De, de, de sí, entrada al claro. sufrimiento en la vida sea migrante o no sí. y según que, bueno, hay mucho crecimiento, hay mucho aprendizaje, creo que al claro. fin y al cabo es una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Sí. Y además el yo alma.
0: sí <risas> creo que nos tenemos que adueñar más del mundo. O sea, uh-huh. el mundo, es el, o sea, no a fuerza uno tiene que estar, a, lo que decías, ¿no? O sea, no soy solo de Argentina porque nací en Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, ya uno puede ser, de muchos lugares y ver la manera en la que está bien en cualquier lugar, ¿no?
4: Exacto. Bueno, hoy me preguntaba, que pensé que me ibas a preguntar la diferencia entre ser extranjero y ser inmigrante, ¿no? Yo creo que todos somos extranjeros del mundo porque al final claro. no nos pertenece el mundo. Ya uh-huh. claro. claro. lo dejaremos, venimos y lo dejamos, o sea, somos como en el sentido Como decías pasajeros. vos, cuando volvés
3: a tu lugar te sentís un poco al lugar donde creciste, digo, eh, uh-huh. te sentís un poco extranjero porque has cambiado.
4: <ríe> sí, al final emigrar es ser un extranjero para siempre, ¿no? Al fin claro. y al cabo. Y acá siento a mi casa y mi, mi país también muy cerca, ¿no? No es que. Sí. No es que ya no, sabemos o sea. por qué. <risa> Empanada ¿Viste? acá a la vuelta. viste?
0: <risa> muy bien, Noe. pues Muchísimas gracias por Gracias, bueno, chicas, no, gracias por
4: invitarme. Ha sido no, un placer, al contrario. Estar con, vos, con vosotras, les iba a decir. Con vosotras. De ¿ves? ¿ves sí. lo que te pasa, esto
2: son
0: secuelas del migrante.
4: <risa> Cuando lleven 10 años, ya no saben ni en qué idioma hablar. Sí, <risa> por supuesto.
0: Juli. <risa> nos vamos a quedar con una cancióncita
3: ay sí una canción que me gusta mucho muy bien vamos a escuchar a de 13 con Pal Norte bueno, con Orillas
0: y le mandamos un beso a Ana un si beso no a Ana que lo ha extrañado estuvo sí gracias estuvo, Flor estuvo. gracias a todas gracias, gracias a Ana también gracias a todos <risa> gracias Marco gracias a ustedes por escucharnos adiós
2: el camino lo el OM. importante <risa> llegar
1: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo Con mis pezuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata Sin comodidades, sin lujo
0: Si les gustó nuestro podcast, síganos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y
1: en la estación KW Radio, por supuesto.